0: Die predigt heute habt ihr vielleicht schon gesehen die hat ja den titel der nächste schritt und der nächste schritt ist glaube ich eine wichtige wichtige sache im glauben und das nicht nur normalerweise sondern ich glaube tatsächlich auch gerade jetzt ist der nächste schritt ein wichtiger punkt in unserem glauben und ein gebet zieht sich für mich schon die ganze zeit durch diese ja. Corona-Zeit hindurch, nämlich das Gebet, dass Menschen merken, dass diese Einschränkung, die wir gerade haben, dass die veränderte Situation, dass all das wie so ein Weckruf Gottes sein kann, dass Gott das als Weckruf benutzt, um in unser Leben zu sprechen, um uns zu sagen, merkst du, wie sich rundherum alles verändert? Merkst du, wie es nicht nach deinem Plan läuft? Merkst du, wie dein Leben nicht ewig ist? Merkst du das gerade? Und nicht nur merkst du das gerade, sondern weißt du auch, was der nächste Schritt ist. Weißt du auch, was der Weg ist, der jetzt notwendig wäre. Und ich glaube, du bist jetzt an einem Ort und in einer Zeit, die für deinen Glauben ganz, ganz entscheidend ist. Ich merke das in den letzten, was sind das jetzt, sechs, sieben Wochen, in der alles anders ist. Immer wieder in Gesprächen mit Menschen, dass gerade diese Zeit der Entbehrung, der Einschränkung, der Zeit, wo man auch nachdenkt über Dinge, dass das eine Zeit ist, in der der Glaube neu fokussiert wird. Nicht bei allen, überhaupt nicht bei allen, aber viele Menschen, die vielleicht vorher schon so ein leichtes Gefühl dafür hatten, merken langsam, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass sie jetzt an einem Ort sind, der für den Glauben entscheidend ist. Und der, Glaube, der Ort, an dem du bist, der ist entscheidend für den Glauben. Ich habe das jetzt äh, die Tage wieder neu gelesen in einem Psalm. Das möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Ja? Das ist aus Psalm 92. Da heißt es nämlich, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ja, lass dir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Wer im Haus des Herrn gepflanzt ist, der gedeiht, der wächst, der bringt Frucht, so geht er. Geht zum nächsten Vers dann noch weiter. Und gepflanzt zu sein im Hause des Herrn, das bedeutet erstmal eine Ortsbeschreibung. Ja? Wer im des, was, was da das Entscheidende oder auch das Unterscheidende ist, ist der Ort, wo gepflanzt ist. Ja? Es gibt welche, die sind im Hause des Herrn gepflanzt und es gibt welche, die sind ganz woanders gepflanzt. Aber der Psalm sagt, wer im Hause des Herrn gepflanzt ist, der wächst, der gedeiht, der bringt Frucht. Ja? Haus des Herrn. Der Ort, an dem du gepflanzt bist, der Ort, an dem du gerade bist, der macht einen Unterschied beim Wachstum. Der macht einen Unterschied bei deinem nächsten Schritt. Der macht einen Unterschied, wie dein Leben heute in einem Monat oder in einem Jahr aussehen kann. Und wir wollen uns heute mal vier Punkte angucken, die bei diesem Wachstumsprozess... Super entscheidend sind. Und das ist, in meinem Leben war das so oder ist es immer noch so. Ja, man ist mit diesen vier Punkten, also keine Angst, man ist mit diesen vier Punkten auch nicht, äh, nicht immer fertig, sondern wir wollen uns das in Bezug auf Wachstum angucken. Und ich habe die Tage was ähm, gelesen, das hat mich total fasziniert. Vielleicht kennst du, also kennst du bestimmt, also zumindest aus irgendeinem Western, das Tal des Todes. Ja, das Tal des Todes, das Death Valley in Amerika, das ist der Ort, da wächst nichts. Da ist alles Sand und Felsen und Berge. Ja, Da treffen sich die, die Cowboys für ein Duell und dann liegt da irgendwie so ein Rinderschädel und dann weht da so, eine, so ein Strohballen durch und dann spielt einer leiser vermunter Monika und das ist das Death Valley, das Tal des Todes. Und so sieht es da normalerweise aus. Das ist ein Bild aus dem Death Valley, aus dem Tal des Todes, an dem Ort, wo kein Leben ist, der Ort, wo alles düster und traurig ist, der Ort, an dem ja, nichts wächst. So sieht's da aus und so kennst du, ne? als ich vielleicht gerade Teil des Todes Death Valley gesagt habe, hast du dir vielleicht auch so eine düstere, triste, kahle Ebene vorgestellt. Und so ist es ja normalerweise. Ganz, ganz selten passiert es aber, dass in einer bestimmten Jahreszeit deutlich mehr Regen fällt als sonst. Und im nächsten Frühjahr passiert dann was. Und ich zeige dir jetzt ein zweites Bild. Das ist wieder das Tal des Todes. Das Death Valley, was du gerade gesehen hast. Wo alles trist und kahl und leer ist. Aber manchmal passiert auch das. So sah es im Tal des Todes 2016 aus. Weil es im Herbst davor viel geregnet hat. Weil es viel geregnet hat. weil dann im Frühjahr mit einem Mal ganz viele wilde Blumen wachsen konnten. Das ist quasi der gleiche Ort. Das ist alles im Tal des Todes, in diesem Gebiet, wo sonst nicht viel los ist. Und mit einem Mal sieht es da so aus. Das Tal des Tod Der Name täuscht, glaube ich, ein bisschen. Das Tal des Todes Das ist nicht wirklich tot. Das Tal des Todes schläft. Da schläft es. Ja, das Wachstum ist da. Es ist verborgen, weil es eingeschlafen ist unter der ganzen Schicht, die da drüber liegt. Und unser Glaubensleben das ist manchmal genauso. Und ich frage dich heute Morgen, ja, wo bist du eingeschlafen in deinem Glaubensleben? Du bist nicht tot in deinem Glaubensleben. Du bist eingeschlafen. Wenn du es hierher geschafft hast, ist das schon mal ein guter Schritt. Das heißt, du schläfst wahrscheinlich. Jetzt fühlen sich alle die angesprochen, die gerade wirklich noch im Bett liegen und ihren Schlafanzug anhaben. Wo bist du eingeschlafen? Ja. Wo ist der Ort, an dem du gerade bist? Ist es das Tal des Todes von Bild 1 oder von Bild 2? Und heute möchte ich dir helfen mit der Frage, wo ist dieser Ort, an dem ich bin? Wo bin ich auf diesem Weg des Wachstums? Und was ist der nächste Schritt? Ja, dein Leben ist nicht da, um tot zu sein. Dein Leben mag eingeschlafen sein, aber auch dafür ist es nicht da. Dein Leben ist zum Wachstum im Glauben da. Wir wollen uns jetzt diese vier Stationen einmal zusammen angucken. Und ich habe die aus dem Gebet, das uns Christine gerade vorgelesen hat. Und den mittleren Vers davon, den wollen wir noch mal hier in groß angucken. Da sagt Paulus nämlich an die Gemeinde in Ephesus, also er bittet, das ist ein Gebet, er betet für die Gemeinde und er bittet, er, also Gott, Gott öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Die vier Worte oder die, die vier die Satzteile, die grün sind, das sind die vier Punkte, um die es heute geht. Wir wollen uns über Augen unterhalten, über Berufung, über Hoffnung, und über ein reiches Erbe. Denn Paulus betet das für seine Gemeinde und wir wollen das heute Morgen für dich und mich beten. Dass Gott uns die Augen öffnet, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, damit wir sehen, worauf wir hoffen können. Und damit wir sehen, welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Das sind diese vier Schritte des Wachstums. Und wir fangen einfach gleich mal mit dem ersten an. Wir gehen jetzt so ein bisschen durch und die Frage, die bei dir im Hinterkopf ruhig mitlaufen kann, ist, wo bin ich da denn gerade? Denn die Punkte, die bauen ein gutes Stück auch aufeinander auf. Ja, und vielleicht bist du an dem einen oder anderen Punkt. Und egal an welchem Punkt du bist, das ist wichtig, das ist keine Wertung. Ja? Nur weil du bei Punkt 1 bist, ist es nicht schlechter als was anderes. Das heißt einfach, du bist an einem anderen Punkt des Weges. Und den ersten Punkt, den siehst du hier schon. Punkt 1 ist Gott kennenlernen. Denn das ist die Grundlage des Lebens und das wollen wir neu entdecken im Glauben. Gott kennenlernen. Und gemeint damit ist das, was Paulus in dem Gebet sagt, wenn er betet, ich bete, dass Gott euch die Augen öffnet. Unsere Augen sind erstmal zu. Unsere Augen sind verschlossen. Wir sehen nicht die Wahrheit und die Schönheit Gottes. Dafür sind wir blind. Gott öffnet uns die Augen erst dafür. Und vielleicht hast du das tatsächlich auch schon erlebt. Hast du einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, da hat Gott mir die Augen geöffnet. Da hat sich mein Leben von einer Phase meines Lebens oder von einem Tag auf den anderen oder durch einen bestimmten Fixpunkt, durch etwas, was ich erlebt habe, hat sich mein Leben verändert und ich weiß, dass Gott da seine Finger im Spiel hatte. Da hast du gemerkt, Gott hat mir die Augen geöffnet für seine Wahrheit, für seine Schönheit, für die auch Kaputtheit, keine Ahnung, ob das ein Wort ist, aber für die Kaputtheit der Welt und den Gott, der dazu im Gegensatz steht. Und was damit gemeint ist, Gott kennenzulernen, damit ist nicht gemeint, naja, ja, es gibt halt irgendwie einen Gott und damit bin ich fertig, sondern was gemeint ist, ist ein intimes und persönliches Kennenlernen. Darum geht es, wenn Gott die Augen öffnet, dass wir ihn intim und persönlich kennenlernen. Und ich glaube, viele Menschen, da ist so ein Schritt zwischen, naja, ja, es gibt halt irgendwie, ja, ich glaube ja schon irgendwie an Gott. Aber das ist was anderes als der Schritt zu ich kenne Gott persönlich. Ich habe eine Beziehung zu diesem Gott. Ich weiß nicht nur oder ich vermute nicht nur, dass er existiert. Es gibt einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium, der, glaube ich, ganz doll einfängt, wie so eine Lebenseinstellung ist. Schauen wir da mal rein. Da sagt Jesus nämlich, Jesus sagt in Matthäus 7, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Wenn es darum geht, Gott kennenzulernen, dann sollte das nicht das Ergebnis sein. Ja, die, die Herr, Herr rufen, das sind die, die so, ja, ja, Gott, Herr, Herr, ist schon klar. Und dann leben sie, als würde es ihnen nicht geben. Und für viele Menschen ist das tatsächlich der Plan. Ja? Naja, ich glaube ja schon irgendwie an Gott und der ist ja irgendwie da. Aber in meinem Leben hat er eigentlich, macht das gar keinen Unterschied. Das, eigentlich ist es egal. Ich habe da letztens eine Unterhaltung gehabt nach, ähm, nach einer Bible-Study, die wir letzte Woche gemacht haben. Da habe ich eine, Frage, eine Nachfrage war das gekriegt. Wie das denn mit der Gnade ist? Denn da bewegen wir uns gerade in diesem Bereich der Gnade. Wie ist das mit der Gnade? Ist das nicht eigentlich nur ein Freibrief? Ist Gnade nicht ein riesengroßer Freibrief? Ja? Gott liebt mich, Gott ist gnädig und dann verzeiht er mir alles. ist doch egal. Hm. Und das ist billige Gnade. So hat Bonhoeffer das mal gesagt. Das ist missverstandene Gnade. Eine Gnade, die darauf spekuliert, ich kann machen, was ich will, weil am Ende muss man mir ja vergeben, weil Gott gnädig ist. Das ist eine billige Gnade. Und du würdest wahrscheinlich auch nicht irgendeine andere Beziehung in deinem Leben so leben. Ja, die Beziehung zu deinen besten Freunden, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinem Ehepartner. Die würdest du nicht so leben, dass du sagst, ich mache einfach, was ich will, weil die lieben mich und die vergeben mir, weil das ist Gnade. Also es gibt Menschen, die das so tun, aber ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Und wenn doch, dann kehre um von deinem Weg. So leben wir keine Beziehung. Und so sollten wir auch unsere Beziehung zu Gott nicht leben. Sondern eine Beziehung, die dadurch geprägt ist, dass Gott uns liebt, die ruft auch bei uns Liebe hervor. Im Johannesbrief heißt es, wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und die Liebe, die wir haben, die wir spüren, die wir leben, die gilt genauso Gott. Wir Lernen, Gott zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das bedeutet ja nicht, Gott liebt uns, also mache ich, was ich will, sondern es bedeutet, Gott liebt uns, also folge ich ihm. Also versuche ich, das Leben so zu gehen, wie er mir das zeigt, also versuche ich, das Leben so zu leben, wie er es für richtig hält. Du kannst die Welt nicht verstehen, wenn du den Schöpfer der Welt nicht verstehst, wenn du den nicht kennst. Deshalb ist es so wichtig, als diesen ersten Schritt Gott kennenzulernen. Wenn du die Welt um dich herum verstehen willst, dann ist es wichtig, dass du den verstehst, der sie geschaffen hat. Ja? Und wenn du, wenn du in dieser Welt mit Gott leben möchtest, dann geht es nicht darum, dass man irgendwie so auf, ohne Berührung auf der parallelen Ebene nebeneinander läuft. Sondern dann geht es darum, dass man wie so ein, wie so ein Dreieck möglichst weit, bis man zusammentrifft. Das ist der Punkt des Lebens mit Gottes. Deshalb geht es am Anfang darum, Gott kennenzulernen, um dann in den weiteren Schritten mit ihm zu leben. Wie willst du mit einem Gott leben? Wie willst du ein christliches Leben führen? Wie willst du Schritte im Glauben machen, wenn du nicht weißt, wer da auf der anderen Seite ist? Wenn du nicht weißt, wer dieser Gott ist? Und wir haben nachher noch Dinge, die uns ähm, zeigen, wie das geht. Ein Beispiel wäre, was mir direkt gerade so in den Sinn kommt, ist, wir machen zum Beispiel gerade jetzt in der Online-Zeit, und das ist auch was, was wir über die Corona-Zeit beibehalten werden, machen wir wöchentlich hier so Online-Bible-Studies. Und eine Bible-Studies ist im Endeffekt nichts anderes, wir gucken uns einen Abschnitt aus diesem Buch an, hören, was das für unser Leben bedeutet und gucken uns Fragen dazu an, sprechen die miteinander durch, das ist alles online, eine Dreiviertelstunde, einmal die Woche. Und das ist ein Punkt, wo man Gott kennenlernen kann. Ja? Gott hat dir etwas geschenkt, er hat dir seine Worte geschenkt. Hier drin. Damit du lernen und sehen kannst, wer dieser Gott ist, der dich schon vom ersten Moment, als dich nicht mal deine Eltern kannten, der dich da schon kannte. Und dieser erste Schritt ist es, diesen Gott jetzt kennenzulernen und um mit ihm zu leben. Darum geht es, wenn Paulus betet, ich bete, dass eure Augen geöffnet werden, dass eure Augen geöffnet werden für diesen Gott. Gucken wir mal weiter. Das nächste, was dann passieren kann, der nächste Schritt, ja, und immer im Kopf behalten. Du guckst so ein bisschen mit, wo bin ich gerade? Der nächste Schritt ist Freiheit erleben. Und es geht darum, dein Herz für Gott und andere zu öffnen. Das ist das Zweite, worum es geht. Und diese Freiheit zu erleben. Das ist etwas, was im Glauben entsteht. Im Glauben entsteht eine andere Freiheit als die, die wir kennen. Und ich glaube, wir sind da momentan besonders empfänglich für, weil wir gerade rundherum merken, wie ganz viel von unserer alltäglichen Freiheit verschwindet. Weil ganz viel von dem, wo ich sonst sage, oh, ich bin freier Mensch, ich gehe hin, wo ich möchte, ich fahre da und dahin, ich fahre in Urlaub, dann buche ich das, dann gehe ich ins Kino. Das haben wir gerade alles nicht mehr. Ganz viel von der weltlichen Freiheit ist weg. Und ich glaube, umso stärker werden unsere Augen geöffnet für die Freiheit, die größer ist als das. Es geht nämlich darum in dieser Freiheit, und das ist vielleicht erstmal paradox. Es geht in dieser Freiheit nämlich erstmal um etwas, wo du sagst, okay, aber was hat das mit Freiheit zu tun? Ich gebe dir mal den Vers, den ich dafür rausgesucht habe. Der ist nämlich aus dem Jakobusbrief. Und da gibt es einen Vers, der diese besondere Form der Freiheit für mich beschreibt. Pass mal auf. Jakobus 5, da sagt Jakobus: Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr Geheilt werdet. Das sagt Jakobus. ja Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist sein Rat. Und jetzt fragst du dich, okay, äh, ja, was hat das mit Freiheit zu tun? Was hat mit Freiheit zu tun, wenn ich meine Übertretung bekenne und miteinander bete? Die Lösung steckt im hinteren Teil des Satzes. Damit ihr geheilt werdet. Das ist eine Form von Freiheit die es im Christentum und nur dort gibt. Schritt 1 ist, Gott zu erkennen, Gott kennenzulernen, sich von Gott finden lassen. Und das bringt Veränderungen in dein Leben. Das bedeutet, dass da Rechtfertigung eintritt, dass Gott nicht auf dich und deine Schuld und deine Sünde schaut, sondern auf Jesus, der perfekt ist, der perfekt für dich dasteht. Der nächste Schritt, der sich dann anschließt, der ist zwischen uns. Ja, der ist zwischen uns. Und ich glaube, ganz viel von der Unfreiheit, die wir erleben, die erleben wir, weil wir trotz allem natürlich nicht perfekt sind, sondern weil wir in Sünde leben, weil wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und wenn Jakobus uns auffordert, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, dann ist das genau dazu da, um diesen Moment der Freiheit anzustoßen, um diesen Moment der Freiheit zu erzeugen, der sagt, ich kann jetzt anders leben. Wie wäre das, wenn du, wenn wir einander... Die Übertretungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das meint auch eine zwischenmenschliche Heilung. Das meint eine Heilung in Beziehungen. Das meint eine Heilung in Familien. Das meint eine Beheilung in einer Ehe. Das ist damit gemeint. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Natürlich, du sollst Gott auch immer wieder, ja. Jeder Tag, sagt Luther, soll Buße sein. Jeder Tag soll dazu da sein, damit du zu Gott kommst und immer wieder auf seine Gnade angewiesen bist. Aber der nächste Schritt, und den vergessen auch manche, die die ein hartes Herz da manchmal entwickeln. Die sagen, mit Gott bin ich im Reinen, aber was der macht, ist falsch, was der macht, ist falsch, was der macht, es falsch, was der macht, es falsch. Die sind ganz schnell dabei, alle anderen dann abzuurteilen, weil sie meinen, ich selbst und Gott, spitzen Ding. Aber hier, alle anderen, nee. Es geht im nächsten Schritt auch darum, dass du nicht nur guckst, wie ist es zwischen mir und Gott, sondern es geht auch darum, wie ist es zwischen dir und mir. Wenn ich einer bin, der Gnade braucht, sollte ich dann nicht auch gnädiger mit anderen sein? Sollte ich dann nicht auch mehr für andere beten, damit Heilung entsteht? Und das sind Momente, wo wir uns vor anderen Menschen öffnen. In Freundschaften, in Kleingruppen, in Gebetskreisen, in Gemeinden, wo auch immer. Das sind Momente, wo wir uns vor anderen öffnen. Und vielleicht ist das erstmal ein Moment, wo du sagst, ja, aber dann müsste ich ja von mir was erzählen. Was vielleicht noch niemand weiß. Ja, und dafür ist es da weil in dem Moment dann Heilung passiert, wo du es jemand anderem mitteilst und ihr gemeinsam dafür betet, da ist Kraft drin in so einem Gebet. Und das ist auch erlebe ich oder erleben Anni und ich immer wieder in Freundschaften, die wir jeweils haben, aber auch wenn wir mit anderen Ehepaaren zusammen sind, dass genau in diesen Momenten, wenn man da auch wirklich über die intimen Dinge miteinander redet und das miteinander teilt und betet, dass da die Heilung drin ist. Die Heilung wartet auf der anderen Seite, von dem, dass du deine Übertretung bekennst und miteinander betest. Da wartet die Heilung auf dich. Das ist der zweite Schritt. Und Das ist ein Weg, der vom Schmerz von gestern hinübergeht zu der Hoffnung von morgen. Denn das ist der Weg, auf dem Gott dich begleiten möchte. Ja? Gott kennenlernen ist der erste Punkt, aber da bleibt es nicht stehen. Gott sagt nicht, ah super, kenn dich, du kennst mich, wir sehen uns dann irgendwann. Sondern das ist der Startpunkt, von dem Gott den Weg mit dir geht, durch dieses Leben hindurch, durch alles, was da ist. Lass uns mal weiterschauen. Wenn das erste ist, Gott kennenlernen, das zweite ist, Freiheit erleben, dann ist das dritte, deine Aufgabe entdecken. Und da geht es um die Hoffnung, zu der du berufen bist. Das ist die Frage, wozu bin ich berufen? Ja? Paulus hat am Anfang gebetet, hast du vielleicht noch im Ohr, Paulus hat gebetet. Ich bete, dass eure Augen geöffnet werden, damit ihr erkennt, wozu ihr berufen seid. Und ich frage mich da manchmal, wie würde unsere Kirche aussehen? Das habe ich auch in einem Video am Freitag gesagt. Wie würde unsere Kirche aussehen, wenn wir anders das, was hier als Gemeinde beschrieben wird, ernst nehmen würden? Wenn wir anders das, was hier, wenn ich. Anfang der Apostelgeschichte lese, wenn ich die Paulusbriefe lese, wenn ich da lese, was Paulus sagt, das ist Gemeinde. Wie würde das selbst in dieser Zeit dann aussehen? Und im Römerbrief, da sagt Paulus das so. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Das ist erstmal einfach ein Statement, das er macht. Er sagt, wir haben verschiedene Gnadengaben. Und was er damit meint, ist, dass Gott dich ausgestattet hat. Mit Fähigkeiten, mit Talenten, mit Gnadengaben die du der Gemeinde schenkst, die du den Menschen in deiner Nähe schenkst. Wie würde Kirche dann aussehen, wenn wir wirklich sagen würden, okay, du und ich, jeder von uns hat verschiedene Gnadengaben, die wir miteinander einbringen in diesem Leben, in dieser Welt, in diesen Gemeinden. Denn du bist Teil von diesem ganzen Ding. Du bist Teil von der Kirche Jesu. Und du hast etwas, das im Leben von einem anderen Menschen einen Unterschied machen wird. Vielleicht hast du das schon erlebt. Vielleicht erlebst du das auch regelmäßig, dass in deinem Leben etwas ist, das im Leben von anderen Menschen einen Unterschied macht. Und wenn du jetzt gerade sitzt und denkst, nee, in meinem Leben ist nun wirklich nichts los, was irgendeinen Unterschied irgendwo machen würde, Ja? dann sage ich dir, nein, das stimmt nicht. Gott hat dir mit seinem Geist, hat er dir Gnadengaben mitgegeben. Er hat dir Geschenke, Talente, Fähigkeiten gegeben auf die er ja nur wartet, dass du sie einbringst, dass du sie in der Gemeinde bringst, dass du sie nutzt, um anderen Menschen Hoffnung zu schenken dadurch. Ja? Gott kennenlernen, Freiheit erleben, miteinander das, was du empfängst, weitergeben. Und Gott wartet darauf und ich warte darauf. Wir warten darauf, gemeinsam mit dir zu entdecken, was das ist in deinem Leben. Gemeinsam zu sehen, was Gott in dich hineingelegt hat, damit es dann Frucht trägt. Und der dritte Punkt, äh der vierte Punkt, der vierte Punkt zählen ist nicht meine Gnadengabe. Der vierte Punkt, den Paulus in diesem Gebet mitgibt, der haut mich jedes Mal tatsächlich noch mehr vom Hocker, je öfter ich das lese. Also man merkt, ich bin relativ begeistert gerade bei der Sache dabei. Weil ich liebe dieses Gebet am Anfang vom Epheser-Brief. Und ich hoffe, dass du durch diese Predigt auch lernst, dieses Gebet zu lieben, weil da so viel drin ist. Also wenn liest dir das ruhig heute Nachmittag noch mal zu Hause durch und bete das vielleicht auch einfach mal nach und geh da richtig rein in den Text und sag Gott, ich will erkennen, was das ist. Gib mir durch deinen Geist Weisheit und Einblick in genau diese alten, ewigen Wahrheiten für mein Leben. Ja, dass ich Gott kennenlerne wenn ich es noch nicht getan habe dass ich diese freiheit erlebe wenn ich sie noch nicht erlebt habe dass ich meine aufgabe entdecke wenn ich das noch nicht durfte und dann als vierten punkt da bündelt sich das zusammen einen unterschied machen dein leben wird einen unterschied machen und vielleicht hast du dein leben lang gehört nee du bist nichts wert, du kannst sowieso nichts, das wird nichts mit dir. Dann sage ich dir, Gott sieht was anderes in dir. Gott sieht was anderes in dir. Gott sieht, dass dein Leben einen Unterschied macht. Ganz klar. Und der Vers, der das für mich immer deutlich macht, das ist etwas, was Jesus gesagt hat im Johannes-Evangelium und die das Setting ist, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, kurz vor der Kreuzigung. Und er redet mit ihnen. Er redet mit ihnen und gibt ihnen ganz, ganz viele Dinge mit für die Zeit nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Denn ja, er ist dann noch mal einen kurzen Moment da, 40 Tage, aber danach kommt Himmelfahrt. Und er gibt den hier schon ganz viele Dinge, Ausblicke mit für die Zeit nach Pfingsten. Und die Zeit nach Pfingsten, das ist die Zeit, in der wir gerade leben. Das ist die Zeit der Kirche. Und er gibt ihnen diesen Satz mit. Jesus sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und wenn das nicht das zusammenfasst, was ich gerade in den ersten drei Punkten gesagt habe, dann weiß ich auch nicht. Ja, Gott kennenlernen, Jünger werden, Freiheit erleben ist auch Teil des Jüngerseins. Und gleichzeitig wird Gott dadurch verherrlicht. Gott wird verherrlicht, wenn du jünger wirst. Ja? Die Engel im Himmel freuen sich und jubeln, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt. Und das verherrlicht Gott. Und genauso, wenn du deinen Platz erkennst, wenn du deinen Ort, wenn du deine Aufgabe erkennst, dann wird Gott verherrlicht. Und was ist dieses Ding mit Frucht bringen? Ja, was dazwischen steht. Okay, Gott wird verherrlicht, das heißt, vieles von dem, was wir tun, Gott streicht den Ruhm dafür ein. Und das ist so gedacht, das gehört sich so. Ja? Wenn hier heute Leute den Stream gucken, wenn Leute das danach gucken, wenn wir miteinander beten, wenn wir merken, dass hier etwas entsteht, dann ist das nicht, weil wir das besonders toll machen, sondern ist das, weil Gott seinen Segen dazu gibt. Ich erlebe das ja rundherum auch gerade, kriege auch viele Anfragen, Leute fragen, hier, wir machen das so, wir machen das so, und dann, wie ist denn das gerade? Und da sind manchmal wirklich super tolle Sachen bei, die keiner guckt. Da sind auch ganz schlimme Sachen bei, die guckt dann auch keiner. <lacht> Aber im Endeffekt, wenn etwas funktioniert, wenn etwas wächst, wenn Frucht gebracht wird, dann gehört der Ruhm und der Dank alleine Gott. Und das ist dieser Schritt, den Paulus in seinem Gebet erwähnt. Ich möchte das noch mal in Gedanken rufen. Da sagt er, ich bete dafür, dass Gott euch die Augen öffnet, damit ihr seht, welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Darum geht es, das reiche Erbe, das auf alle wartet, die zu Gott gehören. Darum geht es, wenn Jesus sagt, der Vater wird verherrlich, wenn ihr viel Frucht bringt und jünger seid. Bei dieser ganzen Sache, wenn du Gott kennenlernst, wenn du deine Aufgabe entdeckst, wenn du Freiheit erlebst, dann geht es nicht um dich, sondern geht es um Gott und um andere. Dein Leben ist im Dienst für Gott und im Dienst für andere. Denn das Erbe, von dem Paulus redet, für das er betet, das ist nicht für dich alleine. Das Erbe ist für alle, die zu Gott gehören. Das ist ein Gemeinschaftsding. Christsein ist ein Gemeinschaftsding. Und du hast genauso jetzt die Aufgabe, einen Unterschied zu machen. Du hast genauso jetzt die Aufgabe, in dieser Krise auf Christus zu zeigen. Ja? Von der Krise zu Christus. Es ist deine Aufgabe, nicht, hey, hier bin ich, alles ist super, macht euch keine Sorgen, ich habe alle Antworten. Nein, deine Aufgabe ist es, selbst im Dunkel dieser Nacht auf den zu zeigen, der die Antworten hat. Und das ist Jesus. Selbst wenn rundherum wir im finsteren Tal sind, dann zeigst du auf den, der das Licht ist. Das ist die Aufgabe. Und dazu lernst du Gott kennen. Dazu erlebst du Freiheit. Dazu entdeckst du deine Aufgabe, um dann einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Und ich frage dich, wo stehst du da gerade auf diesem Weg? An welchem Punkt bist du? Und Jetzt als Herausforderung noch. Ich versuche also, versuch das möglichst lieb zu formulieren. Es gibt so ein, also es gibt ja Momente, da bin ich im Glauben schon, da habe ich Fortschritte gemacht, es gibt Momente, da arbeitet Gott noch sehr an mir. Und einer dieser Momente ist, ist die Ampelphase. Vielleicht kennst du das. Es ist bei mir so, wenn ich an der Ampel stehe. Stell dir vor, ne? drittes Auto, ich habe mich eingeordnet, vor mir sind zwei andere und wir wollen alle nach links abbiegen und ich stehe da. Und ich weiß genau, okay, die Ampel schalte ich gleich um und das schaffe ich. Das ist gar kein Problem, ich komme in der nächsten Ampelphase rüber. Super, ich bin auf meinem Weg, das läuft. Ne? Blinker ist gesetzt, ich ne? Hände, Dings, Radius an, so, rot, gelb, dann wird es grün, ich so, meine Phase, ich fahre rüber, super, weiter auf dem Weg. Das funktioniert, wenn alle anderen mitspielen. Und dann hast du ständig, ich hatte das letztens auch wieder, du konntest schon durch die Rückscheibe in das Auto davor reingucken und da saß, warte, so, da saß dann jemand, so, am Steuer, an der Ampelphase. Ja, 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 ja. Und ich dachte schon, oh, nee, nee. Ich, ich sehe es kommen, ich, ich sehe es kommen, so. Ja, 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 ja. Und genau das ist passiert. Gelb, grün, Auto 1 fährt, ich bin Auto 3, Auto 1 fährt, Auto 2, ja, 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 ja. So, oh, so wird das nichts mit uns und der Ampelphase. Und ich bin dann kurz davor, einmal so... Dann so einmal so, so... So richtig auf die Hupe. Und das ist der Moment, wo Gott noch an mir arbeitet. So, aber, dann höre ich manchmal die Stimme. Jetzt denkst du, ah, jetzt kommt er, jetzt hört er die Stimme von Gott. Nein, ich höre dann die Stimme von Annie, Die sagt, riech dich nicht so auf Auto fahren. Auch wenn Annie nicht im Auto sitzt, höre ich die Stimme dann manchmal. Und dann... Ich so... Oh, okay. Und man kann ja auch so ganz ganz zärtlich hupen und ich versuche das dann. Und hey, du, also ne, wir wollen alle in die Richtung und du bist am Handy. Ganz lieb so. Und die Frage, die heute auch für dich ist, wo stehst du gerade, obwohl der Weg schon klar ist? Obwohl um dich herum Menschen schon für dich beten, auf dich warten, dich im Geist schon anfeuern, weil die wissen, Sobald du dein Handy weglegst, dann geht es mit dir und Gott vielleicht auch mal los. Und ich meine jetzt nicht nur das Handy, du kannst einsetzen, was du willst. Aber wo ist dieser Ort, an dem du gerade bist? Ne? Gott kennenlernen, Freiheit erleben, Aufgabe entdecken, für andere den Unterschied machen. Wo stehst du gerade und brauchst nur noch so einen kleinen Schubs, damit es weitergeht? Und den Schubs, den möchte ich dir vorne geben, heute geben. Ja. Warum willst du noch eine Woche warten? Warum willst du noch ein... Ja. Wir haben jetzt, wir haben jetzt fast Mai. Spekulierst du schon, dass du sagst, okay, guter Vorsatz für nächstes Jahr, diese Sache mit Gott ein bisschen ernster nehmen? Mm -mm -mm. Guter Vorsatz für heute, die Sache mit Gott noch ein bisschen ernster nehmen. Das ist das, worum Paulus in Ephesus gebetet hat. Er hat darum gebetet, dass die Leute, dass Gott ihnen die Augen öffnet, damit sie diesen Weg gehen. Und wir beten heute Morgen, dass du von Gott die Augen geöffnet bekommst und diesen Weg gehst, dass du weiter den nächsten Schritt machst. Und wir werden schon mal die Einladung. Nächste Woche Sonntag geht es damit weiter. Das Ding hat einen zweiten Teil. Nächste Woche Sonntag gucken wir weiter, wie das geht. Heute möchte ich damit enden, dass wir gemeinsam beten und dass wir vielleicht noch ein, zwei Dinge sehen, die uns da unterstützen können. Vielleicht ist es für dich eine Möglichkeit, dass du sagst, hey, okay, ich fange vorne an. Ich lese. Ich lerne Gott über hier drüber kennen. Das ist tatsächlich der Weg, wie ich Gott kennengelernt habe. Ich habe wir hatten keine Jugendarbeit, wir hatten keine Jugendkirche, hatten, ich komme vom tiefsten Dorf. Ich hatte eine Bibel und damit habe ich Gott kennengelernt. Und ich glaube immer noch, dass es der beste Weg, den es gibt, aber es ist nicht mehr der populärste heutzutage. Vielleicht ist genau das. Ich packe unten in die Beschreibung einen Bibelleseplan, in 30 Tagen einmal durch die wichtigen Texte. Vielleicht ist das jetzt gerade für dich der Weg. Einmal die Woche machen wir Bible Study, jetzt nächsten Mittwoch wieder. Vielleicht kommst du da dazu, um zu sagen, hey, ich möchte mehr über diesen Gott wissen. Und vielleicht ist es auch einfach, dass du, wenn ihr gerade zusammen zu Hause sitzt, dass ihr guckt, wie können wir mehr gemeinsam als Familie, als Ehepaar beten? Wie können wir mehr unseren Glauben ein Fundament geben, das uns dadurch trägt? Dann sind genau das jetzt die Schritte und nächste Woche schauen wir weiter. Aber heute am Schluss, da möchte ich mit dir gemeinsam beten, dass dieser Ort, an dem du gerade bist, dass es nicht das Tal des Todes vom Anfang ist, sondern dass das ein Ort des Wachstums ist. Also lasst uns jetzt zusammen dafür beten. Gott, wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir wissen, dass du schon da bist. Wir treten vor dich im festen Vertrauen, dass du der Gott bist, der uns schon ewig kennt, dass du der Gott bist, der die Beziehung mit uns möchte und liebt und dass du der Gott bist, der diesen Weg mit uns gehen will. Gott, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, die versteinert sind für dich. Öffne unsere Ohren, die verstopft sind für dich. Und geh mit uns diesen Weg der nächsten Schritte. Gott, wir beten, dass alle Menschen, die dich noch nicht kennengelernt haben, die vielleicht nur so, naja, Gott ist halt irgendwie da, die jetzt diese Zeit, diese Chance, diesen Ort nutzen, um dich kennenzulernen. Und Gott, wir beten, dass die Menschen, die dich kennen, aber diese Freiheit noch nicht erleben durften, die Angst haben, die in sich gekrümmt sind, dass die neu die Freiheit erleben, die es nur bei dir gibt, dass sie die Heilung erleben, die nur bei dir da ist. Und Gott, wir beten, dass wir unsere Aufgabe erkennen, dass wir erkennen, was wir mitbringen in diese Welt, was wir mitbringen in deine Gemeinden, mit denen wir uns einsetzen können, damit wir dann Schließlich den Unterschied machen, den Unterschied machen im Leben von anderen Menschen, den Unterschied machen in dieser Kirche, Gott. Wir brauchen das so sehr. Stärke du uns dafür, rüste uns mit deinem Heiligen Geist aus, sei uns nah und führe uns durch diese Zeit auf den nächsten Schritt hin. Im Namen Jesu. Amen.